0: Nationalhymne. Begrüßt Sie, liebe Kraftsportbegeisterte Jürgen Reis aus dem park CC studio in Dornwern. Und es ist mir eine besondere Ehre, erst einmal Leon Schmal in Köln begrüßen zu dürfen. Hallo, Pikathlet Leon Schmal.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich mal wieder riesig dabei zu sein.
0: Bist du jetzt nach Kanada ausgewandert, oder du die kanadische Staatsbürgerschaft eingenommen? Oder war die etwa gar nicht für dich, oder wie? <lacht>
1: <lacht> nee, die war nicht für mich, sondern oh. für jemanden Sorry. ganz speziellen. Ähm, ja, Kanada wäre wär sicher mal eine Reise wert, aber ähm, ob ich direkt dahin auswandern möchte, das hm. bleibt noch offen. Also ich glaube, dass ich doch eher in die, nach Südamerika oder irgendwie nach Spanien oder Portugal mal eher auswandern würde.
0: Ja und zuerst kommt schon mal auf jeden Fall noch nochmal zurück hierher bei PowerQuest.de, das kann ich jetzt schon garantieren. Leon war ja vorletzte Woche gemeinsam mit Armin Memic in Podcast 208 präsent. Und alle, die sich jetzt fragen, wann kommt Teil 2, jo, der kommt übernächste Woche, Leon. Ja, du bist ja quasi jetzt in der Mitte noch mal präsent und bist wirklich in jeder zweiten Sendung. Hey, Big Athlet, cool, ja, was es dachte? geht dahin. Und im Sommer kommst du auf jeden Fall noch einmal auf ein Trainingslager. Können wir das jetzt schon, wo wir diese Sendung Ende April, 30. April moderieren? Darf ich da jetzt ein bisschen Trainingslager-Dealer spielen, weil es war so genial mit dir. Und Armin, letztens, sorry, wenn ich da jetzt in Schwärmen gerate oder ein bisschen off-topic gerate am Anfang dieser Platin-Sendung. Können wir das fürs erste Mal fixieren, bevor du nach Kanada, Südamerika oder sonst wohin switcherst?
1: Auf jeden Fall. Ich bin definitiv wieder bei dir und ich freue mich auch riesig. Entweder habe ich meinen Vater im Schlepptau, der sich dann Österreich mal ein bisschen anguckt, oder ich versuche nochmal den Armin zu überreden, aber ich glaube, groß überreden brauche ich ihn nicht, weil er will auch unbedingt nochmal rüberkommen.
0: Ich will Armin nämlich auch nochmal hier haben, weil ich könnte mit ihm dann sicherlich noch im Detail über das diskutieren, was ich mir da bei Wikipedia ausgedruckt habe. Also nicht nur der heutige Studiogast, aber den Namen verrätst du hinterher. Da gibt es was über Epigenetik und da könnte man der Armin sicherlich noch mehr erklären, weil... Ich weiß nicht, wie viel Mal hast du das Interview, das heute im Mittelpunkt dieser Platin-Sendung steht, angehört, Leon? Drei, vier Mal. Ich denke, du hast die Ohren auch gespitzt, als er immer wieder von der Epigenetik sprach. Hm, ich das glaube, das ist auch noch nicht so lange bekannt, dass tatsächlich innerhalb einer Generation, also quasi, dass du dich änderst, wenn die Umgebung sich ändert. Klingt logisch, aber dass das wirklich so tief reingeht, das ging auf jeden Fall tief in meine grauen Zellen rein. Und wie gesagt, ich wollte jetzt ein bisschen genauer wissen. Wirklich auf den grünen Zweig bin ich nicht gekommen, inwiefern da wirklich genetische Strukturen sich ändern, zum Beispiel auch durch die ja, äußeren Bedingungen, Training, Sleep, Work, das eh zum Beispiel die Ernährung, und jetzt sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr nah dran, am heutigen Studiogast, wobei bei T wäre man auch nicht weit weg, weil trainieren tut er, fit war er immer schon und ist ja immer noch, also Leon, komm, was macht die Sendung heute zur Platin-Sendung und was hat es mit der Epigenetik auf sich?
1: Ja, also das mit dem epigenetischen Faktor, das fand ich auch sehr interessant und da habe ich, wie du schon sagst, genau hingehört. Ähm, habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, allerdings habe ich das Gefühl, dass du vielleicht sogar noch mehr Bescheid weißt. Aber ich finde es einfach nur logisch, also es ist klar, dass da ähm, Veränderungen ähm, geschehen, wenn man sich auch schon alleine saisonell bedingt. Also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und ich fand es trotzdem sehr interessant, wie er immer wieder darauf ähm, eingegangen ist. Und genau das ist eigentlich auch so ein Punkt, der es einem eigentlich klar machen müsste, dass man auch mal Änderungen in, in seiner Ernährung und in seinem Lebensstil ähm, vollziehen muss oder sollte. Und was mich natürlich geschockt hat, beziehungsweise in meiner Ernährungsweise bestätigt hat, ist, dass er meinte, dass genau dieses Worst-Case-Szenario, also wenn du Fastfood ohne Ende in dich reinstopfst, ähm, diese, diesen epigenetischen dieses Profil dann doch ähm, schlecht verändern könnte und dich zu einer ja, Maschine machen kann, die einfach nur Fett speichert. Und da bin ich nur froh, dass ich so selten wie möglich in den letzten Jahren Fastfoods konsumiert habe. Ansonsten ist es natürlich ein sehr interessanter Mensch und ähm, er hat... Einfach Ahnung von allen Aspekten der Sportmedizin und von Körperkomposition, Kraft, Performance. Und er ist einer der wirklich der stellvertretenden Propheten des Low Carbs. Und ich glaube, wenn ich das Wort Anabole Diät nenne, weiß jeder Bescheid. Es handelt sich um den Kanadier Mauro Di Pascal, Doktor natürlich. Er ist nämlich Doktor der Biologie, Biochemie. Vererbungslehre und so weiter. Hat sämtliche Mastertitel und wie du schon sagst, war selber auch Athlet, über 20 Jahre Weltklasse Athlet, also ähm, war World Champion im Powerlifting 1976 und 1981. Achtfacher kanadischer Meister, zweimaliger panamerikanischer Meister, zweimaliger nordamerikanischer Meister, war der erste Kanadier, der ein Total, also das heißt das Gewicht, was man mit Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeugen bewegt, das Zehnfache von seinem Körpergewicht bewegt hat. Das ist irre. Also das möchte ich auf jeden Fall auch mal schaffen. Ja, und er, er weiß einfach über so viele Dinge Bescheid. War als Arzt tätig beim Wrestling, beim Bodybuilding, sogar im NESCA-Bereich. Ist ein super interessanter Mensch. Also es war einfach nur cool, sich mit ihm auseinanderzusetzen in den letzten Tagen. Ich habe alles gelesen, was was ich nur lesen konnte in der Zeit und sämtliche ähm, Podcasts mir äh, angehört und es ist super interessant und irgendwie extrem überzeugend hat mich schon schon fast äh, dazu bewegt, auch nochmal die Annabole-Diät zu machen, weil es ist einfach super, wie er das rüberbringt und es macht auch Sinn und ich glaube, dass auch jeder Bodybuilder mit dieser Face-Shift-Diät, ähm, nennt er das auch, also, liebe Hörer, nicht, dass ihr euch da verwirren äh, lasst. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Ja, es kam erst als Anabole diät auf den Markt. Später wurde es nochmal umgeschrieben in die Metabole-Diät. Und er redet oft von einer Phase-Shift-Diät, also dass es verschiedene Phasen gibt. Lasst euch da nicht verwirren, es ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist diese Diät, wo man mehrere Tage wirklich wenige Kohlenhydrate konsumiert und dann ja, sporadisch den Kohlenhydratspeicher wieder auffüllt.
0: Kann ich bestätigen. Ja, ich habe alle seine Bücher gelesen. Es ist so, dass er zwar zielgruppenspezifisch die Bücher geschrieben hat, zum Beispiel gibt es eine Anabolic Solution für Bodybuilder und dann eine für Powerlifter und die Metabolic Diet, die geht übrigens eher sogar in Richtung Mainstream, also da sind viele Kapitel drin, so quasi ja auch das Training behandeln oder ich kann mich erinnern, er hat sogar was darüber geschrieben, wie man zum Beispiel einen Trainingspartner findet, also das Buch geht relativ weit die Methylierung der DNA. Also so weit geht der heutige Podcast auf jeden Fall nicht. Das lassen wir uns dann einmal ein andermal beim Armin Memic vielleicht einmal erklären, wenn du bei mir bist. Und Ich habe mir vorher gerade gedacht, wir sind ja letztens beim Trainingslager hier draußen am Balkon gehangelt, so wie auch ich gestern. Alleine war zwar okay mit der Musik, aber ich hätte mir eben gewünscht, Leon wäre als Trainingspartner neben mir, dann wäre vielleicht noch ein Klimmzug mehr gegangen und wir hatten die Gewichtsweste an. Naja, da hat man schon ein paar Prozent mehr Körpergewicht drauf, also natürlich durch die Weste. Aber stell dir vor, du müsstest Klimmzüge machen mit dem Zehnfahren, Körpergewicht, oder ein einarmiger Klimmzug mit dem doppelten Körpergewicht. Also ich habe mir gerade als Kletterer jetzt einige interessante Fragen gestellt, als du von diesem Rekord berichtet hast, Leon.
1: <lacht> ja, es ist ja auch irre, aber er war ein, ein relativ leichter Athlet, ne? das muss man dazu sagen. Allerdings hat er diesen Rekord sogar in zwei verschiedenen Gewichtsklassen aufgestellt, also es ist, ist war auf jeden Fall ein weltklasse und ist nach wie vor sportlich und aktiv. Er hat jetzt zwar ein paar andere Prioritäten im äh, Leben, kein Wunder, er ist halt mehrfacher Großvater, verbringt sehr viel Zeit mit seinen ähm, Enkeln und das finde ich auch gut so und ähm, ist halt jetzt eher so ein bisschen Crossfit-mäßig unterwegs macht viel ähm, auf dem Fahrrad und Kraftsport nur noch zwei, dreimal die Woche, was heißt nur noch? Ich glaube, er trainiert ziemlich hart, weil ich habe... Er hat viel über seine ähm, Trainingseinheiten damals gelesen und er hatte da sowas ganz Spezielles und zwar hat er nur alle zehn Tage hart trainiert und dazwischen immer alle fünf Tage nochmal ähm, locker und dann dafür aber vier Stunden am Stück. Also hat dann zwölfmal maximales Kreuzheben, Kniebeugen und äh, Bankdrücken gemacht und rät das auch keinem anderen. Aber bei ihm hat es funktioniert und da sieht man mal, jeder Körper ist anders und ich glaube der trainiert nach wie vor ziemlich hart.
0: Ja, es gibt da zahlreiche Podcasts von ihm übrigens. Also ich war in der Woche, als das Interview stattfand, auch Mauro de Pascal Driven. Das war echt crazy. Also ich habe gelernt, 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 die Bücher natürlich gelesen. Aber eben auch viel Aktuelles recherchiert über ihn in seinem Newsletter und dann auch im Podcast. Also ich würde auf jeden Fall auch vorschlagen, dieses Interview nicht nur einmal hören, weil ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Er war sehr, sehr gut aufgelegt. Es war wirklich ein harmonisches Interview. Es war... Eine wahre Freude für mich, das Interview führen zu dürfen und auch hinterher das Gefühl sehr, sehr befriedigend, wie du dir vorstellen kannst. Und hören wir dem Mann, der 1976, also im selben Jahr, als ich das Licht der Welt erblickte, bereits den Weltmeistertitel kassiert hat im Powerlifting. Hören wir mal ein bisschen zu oder was machen wir?
1: Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich ja.
0: This is your host Jurgen Reis speaking for www.power-quest.cc. And I think this is one of the greatest moments. I know it is one of the greatest moments in the history of -quest CC, Right on the phone, Mr. Dr. Mauro Di welcome on the show.
2: Oh, thank you, Jurgen. I'm happy to be here.
0: Mauro. Just to get us started, I was reading your bio today and believe it or not, in the year when I was born, you were the world champion in powerlifting. A question from an athlete's heart, I think interesting for every competitive athlete. What was the feeling to stand on the podium and being the world champion, the first Canadian powerlifting world champion? In the history,
2: yeah, it was it was great. You know, I mean, uh, I didn't expect actually to win. Uh, I, you know, I was hoping to win, obviously. Um, so when I did win, it was kind of uh, overwhelming. It was it was great. I was standing up on the podium, uh, number one, and uh, all the work I had done in, in the many years since I've been powerlifting and lifting weights, actually since I was 13 years old, mm -hmm. uh, came came to fruition, and it felt great.
0: After how many professional years if I'm allowed to ask you did you achieve this great goal what was your exact age on this day
2: Yeah I was uh, 31 years old Oh when, yeah when I won the championships Yeah um so I had actually been lifting and, and, and doing weights since age 13 so you yeah. know almost almost 20 years 18 years
0: Cool so you had over two decades of professional and also competitive Background in powerlifting. Do I get you right?
2: Right, yeah. I, I'd been powerlifting actually for <laughs> several years um, and competing for um, at least five years wow. uh, on a high level.
0: Yeah. Mauro, one of the few training questions, if you allow. The main question, as you guessed, will for sure be on the nutrition part. But my partner, Dominic Feischl asked me to ask you the question, if you are still big in the three exercises, in the core exercises, squats, the deadlifts and the bench press as the most important exercises in an athlete's power program.
2: Oh, there's no doubt about that. I mean, those three lifts uh, are the basis for core strength and, and really overall strength. I mean, they work every part of the body if they're done correctly. Um... <laughs> The problem with a lot of people when, for example, they're weight training for a sport is they try and incorporate uh, lifting that mimics the sport. And that's a mistake. What you should do is use the three lifts to increase your power and then do the actual sport to develop the skill and make use of that power.
0: And it's also for me, my big exercise, I'm just returning from the boot with my additional weight wrists and I am doing their chin-ups. And for me also, as a climber, the most difficult thing is, you know, you increase your power in the pull-ups and in the chin-ups. But to transfer this into the climbing wall or into a climbing competition, that's another thing. But I think that's also some difficulty of every athlete who have to transfer power into competitive exercises.
2: Yeah, well, my feeling on that is that there's no, um, there's no way that people should be using one to do the other. In other words, what you need to do is spend a lot of time in practice. Practice makes perfect, so to speak. So once you develop the power, you have to put in the time in the sport that you're doing uh, a lot of time uh, in order to be good at that sport. The power will help, but if you don't do the sport, you're not going to get much from uh, increasing your strength levels.
0: That's true. And the other thing to increase the strength level, I think it's also connected with the main part of this interview. It's the right nutrition. Mara. with your books and your information, it was the anabolic solution. It's still in front of me for bodybuilders and also for powerlifters. I come to this later. Your two great books and also the metabolic diet book the holy grail of dieting I started in 2003 to applying the low carb approach seriously into my training and well another studio guest here spoke that many athletes will reach national to international level when they do this so for me it was also a really good jump into a next level What do you think about, right now, the best way of dieting? An overall question.
2: Well, as you know, Jürgen, there's uh, a number of people that say that their methods are best. Usually, uh, you know, either low-carbing or, or, or low-fat and high-carb. Um, I, I think that if you apply yourself methodically, you can get results from any diet. But if you want an ideal diet, the phase-shift diet... That I've, uh, that I've worked on for the last 40 years, I think is the perfect diet for athletes, both endurance and strength athletes. And the whole basis behind that is to make sure that your body uses fat as a primary fuel instead of carbohydrates. Your reserve of carbohydrates in the body is infinitesimally small compared to the reserve of fat in the body. Also, when you're utilizing fat, and along with a high-protein diet and low-carbs, you're um, making the best use of the anabolic responses from exercise.
0: But just to pick out one word, one important word, high-protein diet, in your opinion, means what? How many grams of protein should an active athlete and strength-training athlete consume per day, per kilogram, or per pound of body weight?
2: Well, I think you're looking at at least a gram per pound. Mm. That would be uh, two grams per kilogram, roughly. Yeah. Uh, that, I think that's the bottom line. I mean, I cover this extensively in my book, um, Amino Acids and Proteins for the Athlete, uh, The Anabolic Edge, which is published by CRC Press.
1: Yeah.
2: It, I did the second edition of that book a few years ago. Yeah. And uh, I think it's important that you don't listen to a lot of people who say you get enough protein from eating a normal diet because you don't need, an athlete doesn't need any more protein than the average couch potato, and these people are deluded. And usually these people are ivory tower kind of people who are looking at it, have had no experience in sports, have no idea about the importance of protein and amino acids in a diet at a higher level for anyone who is serious about sports.
0: Yeah. What do you think? You just said this is the bottom line, this two grams per kilogram Body weight. What is the average, and what do you say? Yeah, that's for sure enough, or that's the upper limit.
2: Well, I mean, people say, for example, that if you take too much protein, that it has adverse effects on the kidneys and the liver and and the digestive system, etc. Whereas in fact, there is no real evidence-based uh, documentation. Uh, that a high-protein diet affects any uh, system in the body if the person is healthy. Of course, if the person has kidney disease, uh, then obviously high-protein diet might be more difficult for the kidney to handle. Now, the upper level, I think after a while, don't forget, as you take in more protein, more of the protein that is not needed will be broken down and utilized for energy, and if there's lots of energy, then it will be transformed into fat. Now, the process of transforming uh, protein into fat requires calories. It's not the same thing as taking in carbohydrates or even taking in fat. So the higher level of protein doesn't do a lot of good uh, for protein synthesis and for uh, the anabolic effect that, you, that people are looking for and the body composition effect. Mm -hmm. So I think the upper limit probably shouldn't be any more than a couple of grams per pound.
0: But Mauro, a connected question. More and more specialists and doctors also in Europe, they agree that maybe it will not harm you to take in maybe also two grams of protein per body pound. But one thing they outpoint is that you have to drink enough. So how much drinking do you recommend? I mean water for an active athlete.
2: Well, I mean, an athlete has to stay hydrated. There was a study that just came out that basically said that if an athlete is even down in uh, percent hydration, by 2%, it affects performance. Yeah. So obviously, obviously, you know, you need to take in enough fluids. How much fluids? Well, I, I still think that it should be regulated by your own thirst response. You may want to take a little extra fluid before you start training yeah. and let your, fluid res let your thirst mm -hmm. response... Uh, dictate how much fluid you take while you're training. Now, it's important that people don't take too much fluid because overhydration has been caused and, and has been implicated in some deaths. Uh, in, for example, in some people who are uh, uh, in the military who overhydrated okay. and uh, caused a hyponatremia, which actually caused them, uh, well, obviously uh, morbidity, but also mortality. So let your own... Uh, Thirst response be your guide, and maybe slightly overhydrate when you're starting uh, an exercise program.
0: Yeah, it's interesting. Those are all the studies I already read about a decade ago in endurance sports that you also said when an athlete is only two or three percent dehydrated, that the athlete will really suffer from it in performance.
2: I think any dehydration, uh, even even one percent, probably will performance to some extent but mm -hmm. again you know people do overdo it and they can run into problems because as they drink more especially if they're not taking any electrolytes at the same time then they can dilute out the electrolytes in their own system and cause problems with cramping and 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 uh, you know other problems as well with neurological problems
0: mm -hmm. hey mauro do you allow me a little bit a uh, funny question just to get also some listeners a little bit deeper into your philosophy of low carb Breakfast, <laughs> yeah, many of my coaches now are concerned that the breakfast is not the most important meal in the day and should not be high in refined carbohydrates. And I think you will agree. But if we model out, I call it the worst case scenario, if you allow, okay? Mm -hmm. A normal, I call it normal, okay? Okay. Austrian breakfast, but a big Austrian breakfast. Assume that he or she don't like coffee, so hot chocolate, okay? Hot chocolate and one or two croissants, maybe with some marmalade and some white bread with some... Maybe you know it in America. Yeah, in America you have peanut butter. Here in Austria we have trunch fat and cream, I think, mixed. I don't have this stuff, but... It's mixed with hazelnuts, so very nice combination. It's very low in protein, very high in carbohydrates. Most part of the carbohydrates, wheat and sugar, and also high in fat. So what does this breakfast cause to the insulin receptors in the short and in the long term to a person who is consuming this several times a week?
2: Well, let me tell you something. The worst thing you can do is to have a meal that combines high fat and high uh, refined carbohydrates or, or simple carbohydrates. That's yeah. because it's been shown in many studies that this will increase your, uh, your weight and will increase the level of body fat, both subcutaneous and visceral. Now, there's a study that, uh, that was just done, actually, on... Um, Looking at the epigenetic changes, I don't know if, if you want to get into that, but the study, the study was uh, labeled obesity induced by a high fat sucrose diet. Now, what this, what this study is about is how taking in this kind of diet actually changes your genetic makeup, epigenetics. In other words, what happens is it makes you prone to be fat, it changes the genes in your body. So that the ones that are expressed are the ones that make you gain weight and be, you know, overfat and and body composition is deteriorated, etc. So that is the worst kind of breakfast you could have.
0: For sure, Mauro, you will not know it because the book is in German. But in my very first book, the Big Principle, I quoted you. I quoted you because you were the only scientific source I found who were outpointing that even saturated fat is not a problem for the body as long as it do not comes with a lot of carbs. What you just said, I think it has been proven in also many, many more recent studies. Isn't it that way?
2: You know, Jürgen, when I came out with, with these principles, I started uh, formulating my phase shift diets back in the late 1960s, okay? Yeah. That's before a lot of people who are in sports now were even born.
1: Yeah.
2: What I found at that time was a lot of resistance against what I had to say. People, you know, said that it was it was quackery, it was uh, nonsense. Uh, you know, the way to go is you got to control your fat, and you've you got to have you know high complex carbs and high carb levels and et cetera, et cetera. Well, the studies of the last ten years have shown that I was right and that they were wrong.
0: Yeah.
2: Um, and it's very important to realize that the prevailing wind, what people are thinking at one time, uh, is not necessarily true. As a matter of fact, if you take something that everybody thinks is right, it's probably wrong.
1: Yeah.
2: So, you know, going against the grain was difficult for me because I didn't believe, um, on the basis of what I had learned in medical school and the research I had done at that time, that the prevailing winds about diet were correct. I thought they were wrong. Yeah. And research, even right now, looking at some research in the last year or so, which I'll be presenting in my newsletter, uh, shows exactly what I said almost 40 years ago.
0: It is crazy. But why are still many doctors, I think also in your country, very skeptical when it comes to approaches like your anabolic solution? I remember also in the year 2003, I think it was, yeah, when I said goodbye to one of my sports doctors here who gave me good advice years before. But when it came to this low-carb diet, he made some research, I call it this way. No, I think he was showing disrespect of me but also of your concepts by saying, Jürgen in my opinion this is anabolic nonsense and this was the last word or the last thing I did with him It was the last telephone call and I said goodbye and had another coach but I think also in your country there is a lot of skepticism still against your you know, I can't say against your theories because those theories work against your
1: concepts.
2: Well, yeah, you're right. You're right in the way, but things are changing. Um, for example, uh, another recent study came out that said that saturated fat is not the problem. It's processed meat. Yeah. The problem, okay? That's, that was one of the studies. A lot, now, people have to understand that saturated fat and unsaturated fats, once you're fat adapted, is used as fuel and as a way of sparing protein and allowing you to get the anabolic body composition responses, okay? Mm -hmm. um, you, you can't take the, the prevalent diet of mixing fat and carbohydrates, which is totally against what I've been saying all along, and assume that this is what I'm saying. People misunderstand that what I want people to be is fat-adapted and then keep the carbs low and utilize fat as a primary fuel and also... Uh, you know, to, to, fuel, to fuel the exercise response, et cetera. So you know, they don't understand the principles. And when they don't understand the principles, and they are, they're misguided in what they say against the diet. Mm -hmm. Don't forget, my diet has two phases. There, there's also a higher-carb phase. And the reason for that is, and I'll be bringing this up in the newsletter, the reason for that is I want people to have the advantage of both the increased fat that's available in muscle cells As, as immediate fuel, and when needed, especially in, 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 in you know, at high levels of intensity, enough glycogen uh, to be able to utilize that as well. So you have the best of both worlds. Again, I'll be explaining this in detail um, as to why both power and endurance athletes can benefit from the diet if used properly.
0: I was really happy today. I was jumping to the Danita the weight scale, and it was showing a substantial gain of muscle mass. And I kept my body fat level below 5%, Mauro. And I think this is also just possible with a good diet. And because I was really a little bit taken in by the side effects of carb loading, I made most of the high caloric days in low carb. I loaded myself Actually. with fat. I think this is also a concept can work for an athlete who is... Suffering side effects from loading too much carbs, isn't it?
2: I agree. You know, Jurgen, uh, and I'll be again. I'll be explaining this in the newsletter. My phase shift diets don't necessarily have to be a higher carb phase. I made this simply, you know, for the general population so they could have their weekends and not be uh, antisocial, so to speak. Okay, yeah. but there are you can even fat load once one day a week. In other words, you make it so that. Um, And this gives you the same kind of effect as uh, carb loading, except that you don't get the bloating and, and, you know, some people just can't take the higher carbs on, on a two-day basis. Sometimes just one meal, for example, with yeah. carbs is more than enough. But here's the thing. You don't have to use the phase shift with carbs. You can actually make the phase shift so that you have a higher fat content one day a week. And you'll find that this will have beneficial effects, especially if you're really fat-adapted on how you look and how you feel the day after.
0: No, don't get me wrong. I use the carbs, but I use them in moderate amounts to improve my training and my performance. It works. They still work for me. I think I am both adapted. I'm really good adapted in fats and in carbs. But the overloading with carbs is, for me, not good. I am tired and I'm weak the next day and I don't feel fit at all.
2: You know, Jürgen... The whole basis of my diets, and I explain this in every one, is for people to experiment. In other words, they can do this on every, every single week. They can fine-tune what works best for them. Yeah. And this is why I tell them, you know, you may only want uh, to use high-complex carbs for a couple of hours even,
0: yeah.
2: once a week. Uh, or you may find that, depending on your body type and, and, and your—you yeah, know, I tried these things before. You can change your genetic Make up by changing the environment. Yeah. Okay. In other words, even if you have a predisposition to being very heavy and overweight and fat, if you follow a certain kind of diet, it will actually silence some of those genes that are making you that way. So that, in other words, you're transforming yourself into a, a kind of a different metabolism, so that you don't uh, achieve what genetically other people would achieve with your genes. In other words, your genetic makeup is like a huge cookbook. Mm -hmm. And you can, pick, you can pick the recipe that you want by changing the environment. And that means changing your diet, your exercise, etc. It It's the old standard. You know what I mean? A hundred years ago, people would tell you, you want to lose weight? Eat less and exercise more. That hasn't changed. But the basis of how this works has changed dramatically. And I'll, again, I'll be bringing this up in a newsletter so that people can realize that they can be different from what they feel that they're destined to be. In other words, for example, if somebody that's trying to lose weight that weighs 400 pounds, his mindset is such that he feels that it's useless. He can lose the weight, but he's, going to, he, he's, he's tied by his genes to being fat. That doesn't have to be that way. Your genes can be changed. And I, and I want to make this, emph this emphasis because it's new research, it's a whole new field, and it shows that people can make a difference uh, in the way they look, feel, perform by doing the right things.
0: Elite Performance Newsletter is your newsletter, Mauro, and I will name it right now because it's really a valuable newsletter. I think you put a lot of work in this project. You even give away books for free. It's crazy. It's over 200 pages, your recent newsletter I just read, and it's crazy how many topics you outpoint there and one of the topics you just mentioned before is also the difference between real meat and processed meat. The quality of the food. In my today's low carb dinner there are also lots of calories out of egg yolks and yeah the whole eggs for sure from an Austrian farm. They are high quality and I think this is also an important thing, not only in eggs, it also plays a part or a part of the game when it comes to dairy, meat, or also to other sources of fat like nuts, isn't it? The quality counts.
2: Yes, I mean, yeah, it, you know, there's something, uh, a study, again, you know, I, I keep quoting these studies because I do a lot of work keeping up with the research and then sure, sure. using the research to back up. Uh, some of the things that people uh, that I've said over the years that people thought maybe was wrong, but in fact turned out to be right, and I mentioned this before. Um, they're showing, for example, that cancer is a modern disease. Now, this is based on studies of uh, of the Egyptian mummies uh, and uh, uh, dietary records records that they could find in the old world, where they found actually that cancer was very rare. So, I think it behooves all of us to try and make their food as pure as possible, as organic as possible, try to keep away from pollutants as much as possible. Uh, and this is what you're saying about getting food from from reputable source that you know isn't going to be totally contaminated. It's impossible in today's world to keep away from contaminants completely. It's in our air. It's in the water. But we can be careful enough that we can at least uh, increase our chances of being athletes, but also... Uh, improve our health, and decrease our chances of developing things like cancer, and, uh, uh, atherosclerotic diseases, cardiovascular, respiratory, uh mm -hmm. Diabetes, and diabetes is a big one nowadays, showing that uh, uh, what has a, a definite effect on insulin sensitivity and metabolic syndrome and eventual uh, developing of diabetes. So, yeah, you do have to be very careful, and you have to be informed. And this is what I try and do in, in the newsletter Uh, the newsletter arose because I had a certain frustration that I wasn't getting out the information I wanted to get out to enough people to make it worthwhile. I didn't want to do more books. I didn't really didn't want to make money off it. I just wanted people to realize that there's a lot of information out there, and they should be looking at it to improve their lives, improve their sports performance, improve their body composition. And that's the reason I made it free. I mean, I could charge, I could charge for the newsletter, but I'm not going to get as many people exposed or as many people reading it and learning as I would if I charge for it.
0: It's really great that you give this information for free. PowerQuestTC also stays free and free of commercials and also PowerQuestTC and Dr. Mauro Pascal got a Facebook page where he announces every new topic that is released and also his newsletter. So this Elite Performance Newsletter is one thing I can really recommend to every single listener here. But Mauro, allow me a little bit of a critical question. Okay. Uh, Coachy of mine, he is a little bit an older man and he loves potatoes. He is not addicted to potatoes, but he loves potatoes. He won't live without potatoes. He did this for decades. He is a competitive gymnast and it works for him. Would you change his diet?
2: Well, no, not really, okay? Because he's found something that works for him. Yeah. <laughs> yeah. What, I, what I said in the metabolic diet and all yeah. my other books.
0: I'm really glad for this answer, yeah.
2: You experiment and find out what works best for you. Now, potatoes, yeah. you know, people think potatoes are all bad, but you know what? An actual potato uh, without You know, all the, all the trimmings and everything that people put on it doesn't have a lot of calories. And it does have some good benefits as far as even, even taking in the skin, of course. It yeah. uh, has a lot of nutrients and et cetera. So it's not all bad. Yeah. And people can work this into their, to their, you know, to their diet without a problem. Now, if you start adding all kinds of things to the potato, then it increases the calories dramatically. And you've got a combination of carbohydrates and fats, which will uh, cause the problems that I mentioned earlier. So a straight potato, like a baked potato, taken with some sour cream or however you want it with some onions, whatever you want to do it, is actually not all that bad. It's actually pretty good. Uh, but if you start adding it and frying it and all this kind of stuff, you've got the carbs and you've got the fat. And again, you're producing that response that I mentioned earlier about, uh, you know, the, the the increased levels of fat. The other thing, of course, you have to understand is what is the calorie consumption of this person? Because if they're meeting their calorie consumptions and eating potatoes to, to, to do that to some extent, they're not going to really de develop any, any real problems because they're using that as energy. It's just that they're not going to be as fat adapted as they would be if they decreased their, uh, their carb content.
0: I'm really happy about this answer because I don't speak with this athlete much about diet at all because he is absolutely lean and he is fit. I think there's no need to work on the diet thing, you know, with some athletes. As you said, worked. if they found their system over decades, I think there is no single solution, no single anabolic solution for everybody, no. isn't it?
2: That's true. That's true. And there's no doubt about that. This is what I try and say anyways. When I wrote the metabolic diet, you'll notice that there's two phases to that. One is a higher carb phase that people follow throughout the week. Mm -hmm. Um so they start at, let's say, 25%, even 30% of carbs. And if that works for them, leave it at that. Mm -hmm. But yeah. for most people, most people will find, though, if they want to maximize performance. Uh, and again, you know, this has a lot to do with what I was talking about as far as the genetic makeup of a person. You can make changes to that makeup. But if that person has certain polymorphisms, in other words, certain changes in his genes that make it difficult for him to perform properly on a very low-carb diet or even a phase-shift diet, then he has to adjust that to see what works.
0: Mauro, do you think in our, I call it, rich world, is maybe the sports diet, is it maybe exaggerated at all? Because in an interview I just listened today, you made on an American podcast, the host said that the easy factors like sleep food and motivation those are the easy things but i got the feeling most of the athletes here they miss the easy things so get enough sleep have good food quality food i'm not speaking about the supplements i'm just speaking about a good structured diet like yours getting an environment where they can really train hard and getting the motivation That's the main problem, and the uh, things you just mentioned—I mean, the details—they are outpointed the most, or they seem to be the most important, but they aren't when it comes to build up an athlete.
2: Well, I think I think what you're trying to say is—is uh, is proper sleep and decreasing stress and all that important to to performance and body composition? Is that it? Because it's true. Yeah. There's no doubt about that. Now, I can't, there's been a few recent studies that have shown, for example, that people that don't get enough sleep um, suffer as far as body composition.
1: Yeah.
2: So that, you know, in other words, what they're saying is, in this one study I just looked at, um, they're saying that if you want to lose weight and you want to uh, lose body fat, then you need to get your sleep. Yeah. Now, part of that is related to stress. Not getting enough street, sleep decreases your energy level, decreases uh, your ability to function, and decreases your uh, joie de vivre, you know?
1: Yeah.
2: This in itself has a has a negative effect on body composition, performance, etc. Yeah, so it's very important to get your ducks in a row. And I think I'm uh, in most of my books, I, I point out the fact that you need to get your body stabilized to the point where you're getting enough sleep, you're decreasing stress as much as you can, uh, you know... Uh, And then from there you can build on your diet and your training and, and, and supplements or whatever you want to do.
0: So if you train wrong or if you don't sleep enough or if you have chronic stress there's no way to out diet this or to take some supplements to compensate this. No way.
2: Yeah. There's no way that you can compensate for excess stress and not getting enough sleep. I don't care if you have the best diet in the world, the best training in the world, all the supplements in the world. You can't do it. You need the base. You need a foundation to build on. And uh, that means that your life has to be in harmony.
1: Yeah.
0: yeah, this interview is in harmony. Thank you. Mauro, another question. If somebody is trying to gain lean muscles, specific question, and expecting that the fat level is not like mine, staying low, It's getting up. Let's assume that he is on your diet. What would you change? Or on the other hand, when he is not satisfied with the result of the weight gain, so he's maybe even losing weight, what would you change? Would you increase or decrease the weekend calories or so the carb calories? Or would you play a little bit during the weeks with the five low carb days? Give us a little bit an inside oh. answer.
2: Let me tell you something. First of all, the body has a lag phase. Um, when you're on a certain kind of uh, a macronutrient composition diet, let's say you're on a low-carb, uh, higher-fat, higher-protein diet, then you switch to a higher-carb, lower-protein, lower-fat, it takes a while for your body to compensate for that. All right. Now, this, this, this is like a zigzag approach to, to dieting. In other words, uh, what some people will do is they'll increase their, their calories rather dramatically during the week and on weekends, and then for, do that for a couple of weeks, and then for a week, they will decrease their calories, et cetera. Now, this has an effect that uh, you won't build up as much body fat, and you should be able to manage your weight, increase your weight, and increase your lean body mass by doing it this way. Keeping it at a high carb level, all, uh, sorry, at a high calorie level for several weeks may not work nearly as well, because then your body becomes adapted to that, And starts putting on weight and body fat. So, right. what what I suggest people do is work with their calorie and macronutrient makeup uh, for a week, two weeks at a time, and then switch for a week and see how that affects their, their lean body mass, their their fat levels, etc. Um, so you got it's kind of like an and again, I stress this: it's like you have to experiment with your own body to see what gives you the best results.
0: It just reminds me what Dr. Jim James Wright, you might know in person, Mauro, said here on the podcast. He said, everything works, but nothing works forever. And also in this podcast, we spoke about your zigzag extreme diet. I call it this way. In the metabolic diet book, you wrote about dieters who get up to 10,000 calories on the weekend, for sure in the math space and then reduce it in the competition phase, how did that work for the athletes? Because I still, I can't imagine to feel well with 10,000 calories, but how did that work? I think not for everybody, didn't it?
2: <laughs> well, most people most people can't take in that many calories. I
0: mean,
2: <laughs> can't. That's just the way it is. Now, in my case, um, I would go up to eight 8,000 calories a yeah. day, I was trying to gain body mass for powerlifting. Yeah. Then I gradually yeah. dropped back, but at the same time, increase uh, my exercise intensity um, and keep my protein levels high. I mean, it's all, it's all in seeing how your body responds. Now, some people, if they eat that many calories a day and they keep that up for a long period of time, they're going to get fat. I don't care what kind of diet they're on.
0: Yeah, uh, for sure. Body well, get used you, to it. But yeah, get used to it. In general... The metabolic rate is higher when they are based on many low carb days, or do you think is it the same when they are carb adapted, or what do you think are the general advantages of applying as most as possible low carb days during the week? What you are suggesting?
2: Well, when you're when you're fat adapted your primary fuel becomes fat. And what I tell people to do is don't worry about your calories for the first couple of weeks at least. Mm. Get get the adaptation phase going first. Secondly, once you've once you've done that and you start dropping your calories, obviously you're going to drop your fat level. Yeah. But, and, but the body is still in a phase where it uses fat as primary fuel. So my, my thinking is, and this has worked for me and others, is that, Your body, your body then uses body fat as a primary fuel.
0: Yeah.
2: Right. Now, again, once your body adjusts, you know, things change. This is why the phase shift dieting uh, can be changed to the point where you can make uh, uh, an approach where it, it may vary every three or four weeks. Yeah. So, yeah, you, you have to be inventive. And, and, and I keep saying this. You really have to try different things, different phases, and see how your body responds and then use that response that you've gotten to figure out what works best for your body and keep that going
0: What are in your opinion the best fat and the best carb sources? I mean for both phases just a few topics or a few food sources
2: Okay, well uh, th This may be heresy uh, to some people, but the best uh, food uh, is meat uh, <laughs> You're in the low-carb phase. And then people say, well, meat, uh, you know, saturated fat, et cetera. You're going to develop atherosclerosis. You're going to die when you're 22. Um, that's not the case. You're choosing that fat as an energy source, uh, and it's totally different. You have to understand something else, too. A lot of the studies that are out there are for the average Joe. okay? It's not for the athletes. The reason I put out the Elite Performance Newsletter, and, and if you read it carefully, you'll see what I'm saying is, That, what is in the research for the average person doesn't apply to athletes a lot of the time. Mm -hmm. And this has a lot to do with eating red meat, for example. Mm -hmm. Now, red, red meat for a guy that sits and watches TV all the time and his, his, the biggest exercise he gets is to walk to his car, then he may run into problems, especially if he's genetically prone to, you know, uh, cholesterol problems and atherosclerosis, cardiovascular disease, etc. But for the athlete, the fat, especially fat for meat, and, and understand that meat is not all saturated fat. There's a large percentage in pork and, and beef that is monosaturated fat. And, of course, as you know, monosaturated fat, like in olive oil, et cetera, is considered to be healthy. But, again, these things change for athletes. So be careful. Meat is very important. Uh, you get a lot of things from meat that you can't get from other other protein sources. Uh, Eggs, in, including the yolks, are very good. Mm -hmm. Dairy foods, cheeses, etc., mm -hmm. are very good. So these th these should be primary sources of protein for anybody. Um, as far as the as the uh, higher carb phase. I suggest that most people use complex carbohydrates, natural source complex carbohydrates, as their carbohydrate source. But some people, believe it or not, react better with simple carbohydrates for a short period of time. They find that it gives them a pump. It gives them more uh, 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 more glycogen level. They find that works for them. Again, it comes down to the experimentation. Try it out. See what effect it has on you for a little while. And then switch it. Try something else, see what effect that has, and then find out what works best for your genetic makeup or your epigenetic makeup, which is actually even more important than your genetic makeup, because the epigenetic makeup is what your body is functioning on right now.
0: Mauro, your newsletter really also outbounds the difference between the normal guy from the street and the athlete, and I just can say it is true, because also my own Blood work I just made yesterday is showing some things a normal doctor is really concerned about and my doctor says or many doctors who know me say yeah, but look at your training and I think also you with your background with training four hours a day and you are still active on the racing bike in the moment it is not normal to I think it's not normal to be normal, isn't it?
2: <laughs> uh, that's true. I mean, I mean, what is normal? What is normal? What is the average person? Yeah, yeah. Nothing. Yeah, it's true. Does. So yeah. his metabolism, his body makeup, the way he handles carbs, ma macronutrients, micronutrients, what he needs is going to be different yeah. from what the average person needs. And the studies, most of the studies are either based on average people, the average Joe who doesn't get much exercise, etc., or they're based on athletes in which these athletes are not elite athletes. These athletes go through a, a training routine. They may have been weightlifting for a couple of months or whatever. They go through a, a, almost what I consider a sham training routine. I consider these studies junk science because they don't apply to the athlete.
0: Believe it or not, I took my vitamin D3 this morning, I was in the training for two long sessions, I was in between a little bit on the tanning bed and I will have today in the evening beef, eggs, some nuts and Austrian dairy and all because, yeah, not all because of this interview, but all because of the knowledge I also learned From you and your information during the years, isn't it great? <laughs> yeah,
2: it, it is good because you know one of the things that it does is it validates so much yeah. of what I've been saying over yeah. the years. Uh, when I first came out with these concepts, I actually kept most of them to myself. Uh, with you know just sharing it with a few friends back in the in the seventies uh, and in the 80s. and I started writing about it in the 90s. and then it came full blown. Um, well, actually, I started writing about it in the end of the eighties. Uh, but it didn't really become sort of mainstream for athletes until the 90s. Mm -hmm. um, but it does validate the work that I did way back when in the 60s on insulin and the response and, and uh, you know, how your body handles fat, the types of fats, macronutrient metabolism, uh, and all that stuff that, uh, that, I, that I was sure was, was good back then, and it has turned out to be good now. Now, I've, I've revised because I think it's important that you don't keep a mindset that's closed. As research comes up and as you apply this research to what you know and your experience, you can change your views on things. Uh, and I think it's important for people to realize that. That people can change what they think. And this is, I, I, put, I point this out in the newsletter, uh, or will be pointing it out, uh, and it's not heresy because circumstances may change and your ideas may change as new knowledge comes out, especially the genetic information, then you can modify or add to what you've been saying over the years uh, and and have a, sometimes a new perspective.
0: Mauro, before I can let you work again on your newsletter, may me allow you to ask you two last questions before we finish this podcast, okay?
2: Sure, no problem.
0: You just said about research and there is also many research about insulin connected with leptin. And some specialists say yeah but you need big amounts of carbs in between the low carb phases to have a good leptin level and others say no just the calories count what is your opinion and also the one thing connected to this question is maybe one big carb meal okay or one big fat meal i mean to push the metabolism and uh, leptin, or would you say, no, spread it out, maybe over a weekend and apply lots of carbs?
2: Okay, listen, here, here, here's the lowdown on this. All the information we have on leptin, GH relin, uh, all the various other uh, uh, pituitary brain uh, uh, fat uh, molecules and hormones and, and growth factors, we don't understand a lot about them. Okay. Mm -hmm. say something that leptin, if you raise leptin, then then you're going to improve body composition or if you lower it, you, you know, you're going to run into certain problems and you need to eat certain kinds of foods to raise leptin levels. There are people that have very high leptin levels where the lep they're leptin resistant. In other words, the leptin really isn't doing anything at all. <laughs> okay? Uh so don't take uh, our knowledge of, of all these factors and how they interact is like one percent of what we should know. So it's very important to not listen to people about what you need to do to increase certain levels of, of leptin or G-Trollin or, or, or how, that, how that affects your metabolism in your body because we don't know enough yet about the interaction about all these things. Now, that's not to say that you, know, you shouldn't listen to it, but you have to evaluate it yourself. And this is what I'm going to try and do in the newsletter, put these things in perspective for people. Uh, but again, it comes down to what works for your body. You can listen to the white, you know, sort of the, the, the people that are in academia uh, who have no practical experience on their own bodies and what they're doing. Um, and so it's difficult to listen to these people, especially since we know so little about the interactions of all these things. So, yeah, I think, again, you could try it. and If it works, fine. If it doesn't work, then you can try something else. But I also fine. think
0: there are no leptin repeats. All you can do is figure out Your diet, as you said, and make the faces as also athletic, comfortable for you as possible. I, as myself, as I said earlier, can't imagine to have any good results of overfeeding myself the whole weekend with a lots of meals and a lots of carb meals. I don't think that I will feel well. No chance at all.
2: Now, if you're if you're if you were a bodybuilder, for example, <laughs> and you wanted to. Uh, To, you go through a mass phase, then you might find that that kind of eating would be beneficial for a while, mm -hmm. otherwise, if you keep it on too long, what happens is your body fat levels rise too much and then, in order to decrease them, oh, you know you know you know what some bodybuilders used to do they used to gain like maybe a hundred pounds and then they try to drop uh, a fair portion of that and hopefully it would be all fat but what happens is they end up losing a lot of muscle mass so instead of weighing 220 pounds and, and at 5% body fat they end up weighing 185 at 5% body fat and they look awful so really it comes down to like what, what works for you
0: Mauro we are a little bit brain connected in this interview I think because bodybuilding and now I have the last question from a competitive bodybuilder, but I should apply the information that he is starting for a German natural federation, so they are really strictly drug tested before the competition and He was asking me please Jürgen because my competition is in two weeks is Mauro offering me maybe any special advices in carb loading and you know the manipulation of sodium and water right in front of the competition. The last question for you, Mauro.
2: Well, I, I, I spell out some of this information in the pre-competition phase in my anabolic solution for, for bodybuilders.
0: I know, it's in front of me. Yeah,
2: but... yeah, again, again, you know, some people find, for example, that if they carb load for two or three days, they find that they're too bloated when it comes to competition time, even if they salt load and then decrease the salt it really is a fine-tuning again, you know. Again, the person has to feel what works best for them. I'll give you an example. I have people who carb load for three days, two days before the competition, and wow. then they go back. For those two days, they go back onto the low-carb phase. Uh, they salt load at the same time and then decrease their salt levels two days before the competition. They find they're the best shape ever two days later, whereas if they were to compete... Uh, And let's say in the last day of the carb phase, they found that they were a little too smooth and they didn't, weren't as, as defined as they should be. Other people, on the other hand, have found that they look the best uh, after one day of carb loading and the next day they're ready for competition. Mm -hmm. Again, the salt loading is the same thing. The whole basis for salt loading is to salt load and then your body gets used to tossing out salt in the urine And then you cut out the salt a couple of days beforehand and your body keeps tossing out the salt. So your salt levels and your fluid levels, your, your subcutaneous fluid levels are minimized. Mm -hmm. So Again, what works for one person may not necessarily work that well for another. So the person has to try. In his case, he must have tried some other, some ways of doing it and found out some that worked and some that didn't work.
0: Mauro, this was really a great interview. For all competitive athletes, I think you will agree. Get yourself the time to get fat adapted early enough before the competition phase is coming. I think three months is also advice of you. It's a good time, but once you get the advantage of feeling the ability to have the advantage of a fat adaptive body, it's a new level. It's a new level of also the competitive performance. Mauro, I think you will agree.
2: Yes, I will. There's no doubt about that. Fat adaptation is primary. Uh, after that, your body will keep fat adapted, even though you make changes to the diet for short periods of time. And this has a beneficial effect on body composition and performance.
0: All right. Dr. Mauro Di Pascal, uh, question beside, are you still offering telephone consultation for athletes?
2: Uh, I don't do as much of that now. I'm at the stage now where I prefer uh, to work with uh, with what I have, uh, do the newsletter, uh, work on my business, etc. Um, I'm I I don't practice. I'm not in practice anymore as far as medicine. Yeah. Uh, although obviously I keep up. So my my focus has switched more to uh, researching and writing. Um, And sending information out to people that they can use rather than working on athletes one on one, which i frankly I find um, time consuming and yeah. takes away from from my primary interests and ability to get information out to a lot of people rather than just one or two or or a small number.
0: It was just a question of mine. Maybe I will call you in the winter for private consultation because i am really I still have lots of questions left, considering also. Myself and some of my coochies. But I wish you a good day. www.metabolicdiet.com is Mauri Pascal's homepage. Elite Performance Newsletter. Written in one word and also .com behind. Is the free and very valuable newsletter of Dr. Mauri Pascal. And you can also find him on Facebook. Oh, I forgot the email address. Mauro at MetabolicDiet.com, right Mauro?
2: Right, that's correct.
0: That's correct. I am yes. very proud for this interview. I hope the questions were okay. Fine. came from Austria and I wish you a good day and looking forward to receive your very right. valuable next newsletter, Mauro.
2: Well, let me tell you, let me tell you, Jorgen, it's been my pleasure to be on this podcast. Und ich freue talking mit you zu sprechen und questions. Hopefully Fragen uh, zu will Hoffentlich finden die Leute diese Informationen sure. Thank
0: Ich bin sicher. Danke und vielleicht für ein Update, show.
2: All das klingt gut, Jürgen. Du hast einen guten Tag.
1: Ja, da sind wir wieder. Leon Schmal hier. Und ich denke mal, wir haben nicht zu viel versprochen. Es ist doch einfach nur cool, ihm zuzuhören. Und ähm, doch sehr informativ. Oder was sagst du, Jürgen?
0: Ja, also ich wollte jetzt wieder mal dein Urteil hören. Wie gesagt, ich bin ja da der Interviewer und du hast sicherlich auch andere Interviews von ihm gehört. Wir haben nie im Detail darüber gesprochen. Hätte einfach gerne gewusst, ob ich erstens für dich, für Dominik Feistel, Annika Hofmann hat mir übrigens, danke, also die Koordinatorin bei Quest 2, hat mir auch noch einige Fragen zugemeldet, ob ich ein gutes Sprachrohr war und ob alles gepasst hat. Also gerne, ja. Kritik am Podcast ist immer erwünscht.
1: Nee, also, das war einfach nur fantastisch. Das hat, wie du schon sagst, es war sehr harmonisch, hat super funktioniert. hast tolle Fragen gestellt, ähm, auch, ähm, er ist immer auf dich eingegangen. Es hat mir richtig Spaß gemacht zuzuhören, auch als er immer gesagt hat, Jürgen, Jürgen, als ob ihr euch richtig gut schon kennen würdet. Und am Anfang hast du ja gesagt, das ist one of the greatest moments und das ähm, kann ich nur bestätigen. Es war einfach fantastisch und, ja, super interessant für mich.
0: Man muss übrigens vorausschicken, dass wir tatsächlich vorher schon jahrelang im Mailkontakt waren und auch hinterher ist der Kontakt bestehen geblieben. Also er hat mich tatsächlich auch im Winter noch coachend unterstützt, Leon. Und er hat mir auch einige wertvolle Tipps gegeben. Also einer meiner Coaches, er hat gestern eines der kürzesten Telefoncoachings, das ich je hatte, Leon. Besser gesagt, vorgestern war es. Da hat ein Mann aus Innerösterreich mir einfach berichtet, er ist... Wettkampf-Ausdauerathlet auf der Mitteldistanz von seiner Kalorienbilanz, die von unter 2000 Kalorien, also er war da so um 1800 rum, jetzt inzwischen auf über 3500 drauf ging und parallel ist seine Leistung explodiert. Und okay. er sieht natürlich jetzt im April guten Dingen einer geilen Wettkampfsaison entgegen. Und das danke ich auch teilweise den Anweisungen, die ich weitergeben durfte, weil ja, er hat zwar am Ende gesagt, er tut nur mal coachen, ihn langweilt es, mir langweilt es noch lange nicht. Und ich bin natürlich froh, dass solche Leute, die natürlich ein paar Jahrzehnte voraus sind, mir ihr Wissen weitergeben, um es dann meinen Coaches weitergeben zu dürfen. So hat das so wurde gemacht und ich finde das super. Und Leon, ich glaube, das freut der Sportlerherz, oder? Kann man ein bisschen stolz sein auf die ganze Geschichte, wie er auch das Wissen gezielt weitergibt. Also ich denke an Podcasts oder auch im Newsletter, wie er wirkt. Das hat er sehr gut im Griff, der Mauro.
1: Ja, um, ich bin vor allem stolz und ich danke dir nochmal, dass du am Ende auch eine Frage für mich gestellt hast, weil die war mir auch Gold wert. Einfach die Tatsache, dass er darauf geantwortet hat, als du ihn gefragt hast, wie denn so eine Ladestrategie vonstatten gehen sollte. Einfach, dass er gesagt hat, dass das einfach individuell funktionieren muss und es nicht das eine ähm, ultra- tolle, richtige Prinzip gibt. Ähm, das hat mich schon sehr viel ähm, Last von den Schultern genommen und hat ja auch dann am Ende gut funktioniert. Nochmal zu den Newslettern und den Büchern. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, sind so viele Informationen. Er hat echt Newsletter teilweise, die schon länger als Bücher sind, über 150 Seiten und ähm, er gibt doch sehr viel von seinem Wissen preis und der Mann ist halt mehrfacher Doktor. ist ja klar, dass der Ahnung hat von dem, was er macht, vor allem, weil er es halt auch selber gelebt hat, den Sport.
0: Ne? Allerdings, ja, also ich hoffe, die Antwort hat dir was gebracht, aber wir haben ja auch im Detail, ich habe dich dort vor den Wettkämpfen gecoacht, immer wieder die Individualität besprochen und ich glaube, die ist einfach der Schlüssel zu jedem Wettkampferfolg. Jeder Mensch ist, ja, sind wir wieder bei der Epigenetik, ich glaube, da gibt es keinen Maschinenmenschen, den man einfach nur noch füttern und den Startknopf zu drücken braucht und der gewinnt dann Wettkampf. So ja. geht es nicht.
1: Genau, aber es war einfach, doch, das hat mir sehr weit gelaufen, weil das hat einfach genau mein Gefühl bestätigt. Bei mir ist es auch ganz oft so, dass mir eine ähm, Kohlenhydratmahlzeit meist schon reicht, weil ich habe das Gefühl, dass mein Körper ähm, als primären Brennstoff halt das Fett verwendet und dass die Kohlenhydrate, die ich dann ab und zu esse, ähm, quasi komplett eingelagert werden. Also überhaupt nicht als Energie verwendet werden oder irgendwie verpuffen oder so, sondern weil mein Körper weiß, dass es erst drei oder fünf oder sieben oder im Notfall sogar erst neun Tage später wieder eine größere Menge an Kohlenhydrat gibt. Dass die komplett eingelagert werden und ich fühle mich irre prall, wenn ich wirklich nur eine richtig große Kohlenhydratmahlzeit habe, die dann über Nacht verdauen lasse, dass ich wirklich das Glykogen einspeichere und am nächsten Tag bin ich schon so prall und das reicht mir eigentlich. Und alle anderen erzählen ja, du brauchst drei, vier Tage, bis da der Glykogenspeicher voll ist und ich persönlich glaube nicht daran. Ich glaube eher daran, dass man mit ein bisschen gesundem Fett und so weiter da nachhelfen kann, dass insgesamt der Triglyceridspeicher, der halt auch so entscheidend ist, irgendwie dann in, im Laufe der Zeit gefüllt wird vor einem wichtigen Wettkampf.
0: Na, bin ich ohnehin so deiner Meinung auch vor A-Tagen. Also ich habe inzwischen auch wieder Clarence Best festgestellt, dass auf jeden Fall ein bisschen mehr Fett, gesundes Fett, drin sein darf, aber das andere glaube ich auch aufgrund unserer Kämpferdiät-Tagesplanung, also wie du es gewöhnt bist. Ich glaube, wenn du gewöhnt bist, 6, 7, 8 Mal am Tag zu essen, dann bekommt dir sicherlich die große Mahlzeit nicht so gut. Aber ich denke, wenn du ohnehin das Kämpferdiät-Tagesregime, auch das prägt sich ja, also, kann ich nicht beantworten, ob das denn auch irgendwann Epigenetik Jargon annimmt, im Körper vermutlich ja, dass sie das irgendwie durchsetzt, aber es kommt ja auch aus unseren Genen, aus unseren Ursprüngen, behauptet Dori Hofmäckler und ich bin überzeugt, er hat recht. Ja, also im Body Attack Magazin, das gehört übrigens auch zum heutigen Preis, beim Gewinnspiel, ja, in dieser Stand, wir haben ein kleines, großes Gewinnspiel, also wie viel Kohlehydrat-Tage ich brauche, das hängt primär von der Trainingsphase ab, also ich merke es aber auch, ich bin, wie ich es auch im Interview gesagt habe, sehr gut an beide Dinge adaptiert. Also ich kann sowohl aus Fett als auch aus Kohlenhydraten mächtig Energie ziehen. Und ich glaube, was man auch nie unterschätzen darf, ist natürlich auch noch ein Driven Trainingspartner. Wie morgen, ein Lukas Fessler Oder eventuell auch am Fototermin habe ich jetzt wieder Dienstags und letzte Woche waren zwei Trainingspartner hier. Also Coaches, besser gesagt, die auf Trainingslager waren. Ja, es war mächtig, was los die letzten zwei Wochen. Zuerst der Leon und der Armin und jetzt war noch der Mark und hinterher noch ein Big des Jahres, den kennst du noch gar nicht. Den wir schon erkennen lernen auf dem Podcast Leon, er war da. Ist einfach crazy, wenn einfach was geht und dann denke ich, spielt eben auch die Ernährung immer nur die zweite Geige. Denn was ich auch im Interview erwähnt habe und wo auch viele meiner Coaches Zuerst einmal zum Teil ihr Leben und ihren Tag aufräumen müssen, das ist Training, Sleep, Work. Du kannst nicht bei der Ernährung anfangen, das wäre zu einfach. Dann kommt einfach am besten die nächste Frage: Ja, geht das nicht mit dem Supplement, weil ich will eigentlich überhaupt nichts ändern. Weißt du, wie Also, wer zu wenig schläft, das hat er jetzt auch gesagt: No chance. Und ich denke, stark werden ohne zu trainieren, ja, uns interessiert das ohnehin nicht, aber anscheinend träumen wir immer noch davon. Anaboli-Diät ohne Training. Schön wär's nicht. Ich liebe das Training. Hoffe du auch.
1: Ja, absolut. Also es wäre für mich gar nichts. Einfach nur, dass die Muskeln ja. wachsen, ohne dass ich was dafür tue. Dann könnte ich gar nicht stolz drauf sein. Also ich freue mich auf jedes Training. Das Training selbst ist ein Genuss. Und danach fühle ich mich einfach ein ganz spezielles Gefühl. Einfach sauber und wirklich erschöpft. Also ich fühle mich nach jedem Training toll.
0: Und happy. Hoffe
1: ja, auf jeden Fall. Ja,
0: sorry, das hoffe du auch. Vorher war eine überflüssige Ansage. Ich wollte etwas herausfordern, damit du es wirklich auch so überzeugend sagst, es wäre auch ohne gekommen. Ich glaube, ja. in keinem habe ich so einen motivierten und immer präsenten Trainingspartner erlebt wie bei dir, als du auf dem Trainingslager hier warst. Und man darf nicht vergessen, du hast schon zum Teil noch mehr trainiert als ich, beziehungsweise hast du noch mehrere Sachen unter den Hut gebracht, die Kennelbach radtouren und die Andreas, die andere Keinheiten, das vergisst du auf jeden Fall auch nie mehr. Nein, du bist ebenfalls ein peak wie er im Buche steht, ein Gewinnspiel, wie es im Buche steht. Sollen wir das noch präsentieren, Leon, oder?
1: Ja, du hast dich ja darum gebeten, dass ich mir eine Frage überlege. Ja, dann sag mal die Preise an und ich bin mal sehr gespannt, ob das mit der Frage in Ordnung geht, weil ich finde sie sehr schwer. Ähm, Denke ich mal für Leute, die nicht so regelmäßig hören, aber. Ich wusste es halt direkt und ich finde die Frage eigentlich ganz gut, also gib erstmal die Preise bekannt.
0: Cool, also wir, die Hörer hörens, sprechen Sendungen nicht vorab, das nennt sich Podcasting, aber was ich heute sehr kurzfristig noch ergab, das nennt sich auch Podcasting, ich habe zwei Shirts hier und zwar eins gibt es zum Verlosen, warum habe ich zwei hier, die behalte ich hier auf jeden Fall bis der Poker so online geht, wegen der Größen. Also ich denke, eins von beiden müsste sicherlich passen, weil die M sind noch relativ groß geschnitten von Goldschirm, also mir passen die S. Sollte man da wirklich noch ein Größeres bekommen oder ein Riese den Pokers gewinnen, dann würde ich sagen, Patrick Jacobi von www.goldschirm-sportswear.de, wenn es jetzt rauskriegt wird sich dem Gewinn auf jeden Fall herbarmen. Und dann zeigen, na, da haben wir uns gibt's da gibt es noch ein Goldschirm, Shirt Auf jeden Fall von ihm in der richtigen Größe. Aber ich habe bereits zwei hier lagern. Das sind echt coole Funktionshirts. Also es ist so ein Meshstoff, ähnlich wie die Body Hose bei mir jetzt. Oder ja, es ist einfach ein atmungsaktives Gewebe und sehr, sehr schöne Shirts. Das ist Preis 1. Preis 2, wo ich es gerade vor Body hatte. Hose gibt es keine dazu, aber ein Sommermagazin für die Sonnenseiten des Lebens denn die sind natürlich genauso gefragt, noch jetzt, wo der Podcast online geht, ist ja Sommer. Und Bräunen und Baden sind da genauso drin wie Sommer-Workouts und ein XXL. was weiß nicht, schon gesehen hast du eine Schicht eins zu. Spezialbericht, auch mit mir ist drin, hat mir riesig gefreut, danke, Herr Moriatek. Und was es von mir noch dazu gibt, das gab es meines Wissens auch noch nie bei einem Podcast zu gewinnen, das ist ein Kombipaket aus jenem Buch, wo ich Maurer di Pascal zitiert habe, nämlich das Peak-Prinzip und auch auf der Hörbuch-CD ist der Name Maurer di Pascal in gesprochener Form drauf. Also das ist auf jeden Fall der Triple-Preis. Ja, hat Sinn sich. Ich glaube, der verdient auf jeden Fall eine ultraschwere Frage, würde ich sagen, weil der ist einiges wert. Aber wie gesagt, über Geld sprechen wir nicht, aber über Fragen
1: am Podcast ja gut, dann muss ich mal gucken, dass ich sie so formuliere, dass sie nicht zu so leicht zu lösen ist und dass sie allerdings doch lösbar ist. Und zwar geht es darum, dass der Jürgen in diesem Podcast mit dem Mauro Di Pascale einen ähm, Coach erwähnt hat, der auch schon mal bei uns auf dem Podcast war und damals im Zusammenhang mit Low-Cup-Ernährung und internationalen Athleten doch dazu tendiert hat, dass viele Athleten davon profitieren würden, die Kohlenhydratzufuhr zu verringern und ähm, dafür die Eiweißmenge ein bisschen zu erhöhen. Du weißt, von wem ich spreche, oder?
0: Also es können jetzt zwei in Frage kommen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man das Interview nochmal anhören würde, würde ich es garantiert wissen. Und naja, immer die Zuhörer haben jetzt das Interview maximal einmal angehört und ich würde sagen, also ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal, bei mir gibt es heute auch noch einmal, den weißt das garantiert easy going. Also momentan bin ich einfach zu sehr auf die Inhalte dieses Abspanns konzentriert, Leon. Und außerdem bin ich nicht beim Gewinnspiel teilnahmeberechtigt. Also somit <lacht> bist du mir nicht böse, wenn ich jetzt die Antwort nicht gleich einfach sagt: genau der ist es. Und das ist Nummer sowieso. Nee, nee, gar kein Problem. Ich bin ja. kein Spielverderber. Nee, Aber nee. für alle, die übrigens auch keine Spielverderber sein wollen, hier in der Podcast für immer, BauerQuest geschichte mir macht es irre Spaß, was ich hier mache. Und Leon, ich glaube, man hört es an deiner Stimme. Uns beiden, ich kann dich inkludieren, oder? Uns beide. Freut das Moderieren jedes Mal aufs Neue.
1: Ja, absolut. Du kannst da definitiv im Plural sprechen.
0: Dürfen wir weiter moderieren, weil Geld war vorher kein Thema beim Gewinnspiel, aber Geld ist ein Thema. Mensch, ich habe wieder Providerrechnung reingeflattert. Das war einfach, ja, Mir hat es zuerst mal vom Hocker gerissen, da gedacht: super, jetzt habe ich das, was irgendwo da vom Trainingslager irgendwo reinkam, schon wieder gut investiert, die Powerquestizierung, wie wisst ihr das, Es ist einfach eine große Firma. Liebe Leute, liebe Zuhörer, es macht uns. Ihren Spaß auch für euch weiterhin hochkarätige platin gäste zu interviewen. ja da eine Telefonliste, ich habe mit vielen Leuten gerade in den Buchschreibphasen immer wieder Mailkontakt gehabt und ich habe ein Netzwerk, wo ich solche Leute auch in Zukunft bekommen kann. Ihr braucht mir gar keine Vorschläge mailen, ich habe eine Liste, die ja... Es sind einfach Creme la Cremes dabei, die eigentlich nur warten, dass ich einen Telefontermin mache und dass ich die anrufe. Nur ist es momentan einfach nicht so gut im Powerquest bestellt. Also wenn ihr wollt, dass es die Sache weitergibt, bitte weiterhin. Jetzt ist es ist eh schon besser geworden. Danke für die Spenden. Danke speziell auch für die Buchbestellungen bzw. die Spenden, die für die Sportfreunde Altena gekommen sind. Paket ging vorletzte, Woche raus, super Geschichte, zum ersten Sache weiter, 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 bitte alle Bücher im Shop Nummer 3 zählen dazu, die gibt es handsigniert und die fließen in Power C ein also auch wenn es ein Geschenk für jemanden braucht oder so, bestellst es bitte halt nicht beim Großhändler, sondern einfach direkt bei mir, wäre super oder direkt auf der Quest Shop Seite, dann gibt es einen Fanshop mit DVDs und auch mit Trainingsausrüstung und Co, auch das fließt teilweise in das Projekt ein und natürlich kann man sie auch coachen lassen am Telefon, Leon. Und ich glaube, da kommt nicht nur von Mauro Di Pascal, sondern auch von Jürgen Reis ein bisschen was rüber. oder Du bist ja auch da einer der Genießer dieser Coaching-Dienstleistung. Ich glaube, das kann was, oder? Telefoncoaching oder auch Trainingslager sind auch Investitionen. Oder wie stehst du dazu, Leon? Ja, das ist die
1: Frage. Also dein, dein Wissen, ähm, ja, wie gesagt, du bildest dich halt immer weiter, kein Wunder. Du hast ja immer wieder neue Coaches und ich meine, im Endeffekt werde ich auch lieber von einem gecoacht, der, der voll dabei ist, dem es Spaß macht, als jetzt von einem, der, wie der Mauro sagt, ja, so eigentlich habe ich da keine Lust mehr zu. Und, ähm, ich weiß, dass das ein großer Lebensinhalt von dir ist und dass du da mit sehr viel Enthusiasmus hinterstehst und ich genieße nach wie vor die Coachings mit dir.
0: Ich liebe es, auch Wissen meiner Coaches weiter geben zu dürfen. Wie gesagt, danke nochmal an Mauro. Aber auch Julius Benke hat mir übrigens hier bei vielen Fragen aus der Vergangenheit ein bisschen, ja, ich habe oft mit ihm gesprochen, auch über die Hormongeschichte oder auch eben über die epigenetische Hintergrundsache und Julius hat mich bereits vor dem Peak-Prinzip darauf hingewiesen, dass die Amerikaner in seinen Augen als Arzt einfach einen Knall haben, weil sie da an einzelnen Hormonen rumspielen und ich konnte dieses Wissen auch schon also vor jetzt im Interview mit Maurer Pi Pascal natürlich zahlreichen Coaches weitergeben und ich glaube den einen oder anderen davor auch bewahrt zu haben, da eventuell ein Experiment der illegalen oder nicht mehr auf jeden Fall gesunden Natur zu wagen. Weil es ist einfach so speziell in Amerika, vermutlich ist in Kanada nicht viel anders und das schwappt nach Europa über. Man liest da teilweise in den Fitnessmagazinen einzelne Hormone zu Manipulieren ist uncool und ich würde sagen, ein ganzheitliches Coaching. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte, dafür investiere ich auch liebend gerne, immer noch. Also ich hatte auch heute Mittag noch Telefoncoaching mit Martin Gallagher übrigens wieder. Und es macht Spaß. Ja, du hast recht. Es ist mein Lieblings-Zweitberuf nach dem Profiklettern. Und Leon, ich glaube, ein platin podcast wie dieser, ja, wenn man so etwas in Zukunft hinmoderieren, hat mir wieder riesig Spaß gemacht heute mit dir, dann ist Bauer Quest DC auch ja, tut es dir das Eurige und wir tun das unsere, 100% und alles geht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich möchte auch nach wie vor dabei sein, ähm, in Zukunft vielleicht sogar noch öfter und ich weiß, es ist oft genug gesagt worden, aber ich will nicht, dass der Jürgen der Einzige ist, der das hier immer wieder ähm, erwähnt. Ich bitte euch auch nochmal um Spenden und darum, dass ihr einfach ein paar Sachen von uns kauft und dann könnt ihr uns und mich auch nächstes Jahr noch hier hören und es würde mich riesig freuen, weil ich werde nächstes Jahr sicherlich noch genug Zeit haben, um hier vielleicht noch mehr Podcasts an- und abzumoderieren oder vielleicht auch ein paar Athleten zu interviewen. Da hat sich einiges angekündigt.
0: Cool, ja, einer ist schon im Sendeplan, da kommst du nicht mehr aus. <lacht>
1: Easy
0: going, Leon. sagen von uns wäre übrigens ein Buch, das ich mit auch mit Leon Schmal geschrieben habe, nicht nur mit Annika Hofmann. Baukurs 2 nennt sich das und gibt es genauso im Shop Nummer 3, wie zum Beispiel den heutigen Preis, wer ihn nicht gewinnt, also das Kombiprodukt, die CDs, die zwei Langspiel-CDs, Profi-Produktion übrigens, in einem Studio entstanden, Hörproben, Leseproben, gibt es gratis auf der Homepage, dann haben wir Facebook-Seite, wir bieten was und ich würde sagen, jetzt bieten wir auf jeden Fall noch ein musikalisches Highlight am Ende dieser Sendung, was wird es wohl sein, die kanadische Nationalhymne in voller Länge und Leon Schmal, ich bedanke mich riesig bei dir für deine Zeit hier auf Powerquest.de und es würde mich gewaltig freuen mit dir in Zukunft, eventuell sogar ein paar Spezialsendungen. ihr ich hätte da ein paar Themen parat moderieren zu dürfen. Ja, wir fighten weiterhin bei C, weil es macht einfach Spaß.
1: Ja, ich danke dir, es ist immer wieder großartig, die Chance zu bekommen, sich hier zu verewigen und ich nutze das sehr gerne und ich danke dir für diese Möglichkeit.